0: Fala rapaziada, ah, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário que você estiver ouvindo esse podcast. Estamos iniciando aí uma nova fase, vamos dizer assim, né? Já que recentemente aí tivemos a prova da OAB. Se você estiver ouvindo esse episódio num futuro muito distante, saiba que é, nos últimos finais de semana, não sei se foi, não me lembro se foi nesse ou no anterior pessoas aí tiveram boas notícias ou má notícia em relação à prova, né? Então deixo aqui os parabéns para os aprovados, obviamente os aprovados não estão nos ouvindo agora, né? Mas fica aí mesmo assim o reconhecimento para a galera, a gente recebeu mensagens no, na DM lá no, no Instagram, muito legais, galera, agradecendo mesmo aí pela, pela aprovação, né? A gente recebeu é, e-mails também, rapaziada é, Também mandou e-mails lá agradecendo Doações de agradecimento Isso foi muito legal, ajuda bastante aí O podcast e essas doações Lá no Pix que vocês fazem pra gente é, Deixa aí o projeto em pé E bem, bem mais estável aí Pra gente conseguir gravar né? Então fica aí o parabéns Se você tá ouvindo aqui é, O podcast e, é, é, e não conseguiu passar Cara, é um processo Às vezes eu falo aí, faço umas, umas brincadeiras Falo mais asneiras aí, mas é do processo, tá? Ninguém é obrigado a passar de primeira. Na prova seria muito bom se todo mundo passasse, mas é, é ninguém obrigado a passar de primeira, né? Claro que às vezes tem uma proposta de trampo aí para poder é, passar lá na OB, já te promova aqui de estagiário a advogado e aí aquela correria toda, mas as coisas acontecem no momento que tem que acontecer. Se você fez tudo o que você tinha que fazer, é, se você estudou, se você revisou as matérias, você ouviu aqui o nosso podcast. É, e não deu, cara Às vezes você vai conferir ali Porra, fiquei por uma questão Não, cara, tu não ficou por uma questão né Se tu, se tu acertou 39 questões é, não foi por uma, foi por 41 questões, né? Pensa que tinham 41 opções ali pra você acertar e você não acertou, então é, faz esse movimento aí é, mental aí para você organizar melhor, às vezes uma pressa, às vezes é, a, 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 a prova ali nem tava tão difícil, às vezes, e aí você, é, por uma, uma distração, acabou assinalando errado, então essas coisinhas aí acabam comprometendo, tá? Mas vai dar tudo certo, hoje a gente vai bater um papo aí sobre processo penal, matéria legal, que a rapaziada gosta bastante, tá bom? Então vai dar tudo certo. Antes de começar aqui o nosso bate-papo, tem aqueles recados básicos, né? Se você ainda não segue a gente aí no seu tocador de podcasts, principalmente se você nos ouve aí pelo Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, cara, segue a gente, marca aí no feed, compartilha, pô, isso dá altas esforça pra gente aí, é bem, é bem bacana, tá? É se você puder, é, continua me ouvindo aí, mas vai lá no Instagram, segue a gente também, curte alguma coisa, dá um toque lá, dá uma engajada lá que pô, fica bem bacana pra gente aí também, né? E se você puder, né? Fazer aquela contribuição, aquela doação pra gente aí, pô, maior a galera tá doando 5 pila, 1 um pila, 10 pila, teve uma doação de 150 reais. Pô, a gente agradece pra caramba aí. Realmente é um trabalho bacana que a gente vem, vem fazendo na época aí que a gente fez a prova não tinha nada disso, né? Então a gente segue firme na missão de reduzir aí todas as questões da prova da OAB em áudio para facilitar, deixar esse legado aí para galera. Então é, o Pix é arroba pílulas da OAB, nada a ver, é pilulas da OAB Cara, tua contribuição aí ela vai ser fantástica, beleza? Abre o teu aplicativo aí e dois minutinhos tu já faz essa contribuição para pelo menos ajudar a gente a cobrir aqui os custos e tudo mais e né, a gente fica bem feliz, tá bom? É, vamos dar um o nosso início aqui, então. Maravilha. Então, processo penal, estamos aí no 11º unificado e a questão número 1 é a seguinte. Ó. Quanto ao julgamento pelo tribunal do júri, assinale a afirmativa incorreta. tá Vamos às alternativas. Letra A. As partes não poderão fazer referência em plenário à decisão de pronúncia às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou a determinação de uso de algema como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado. Ah, a prova que é a questão errada, tá? E essa afirmativa aqui ela está correta, beleza? Então não é a que a gente vai assinalar. Por quê? Durante os debates, as partes elas não podem... É, sob pena de nulidade fazer referências à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram aí admissível a acusação ou a determinação do uso de algema é, como argumento de autoridade para que beneficiem ou prejudiquem o acusado. Tá? Anota aí, artigo 478 do Código de Processo Penal, inciso número 1. Tá? Letra B. Durante o julgamento não será permitida a leitura de documento ou exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com a antecedência mínima de três dias úteis dando-se ciência à outra parte. Essa afirmativa também está correta. É, durante o julgamento, né, é o que está é tá ali na afirmativa, durante o julgamento não, não é permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tivesse sido juntado aos autos com antecedência mínima de três dias, dando-se ciência à outra parte. Anota aí o artigo 479 do Código de Processo Penal. A letra C fala assim, ó: Durante os debates em plenário, os jurados poderão solicitar ao orador, por intermédio do juiz presidente do Tribunal do Júri, que esclareça algum fato por ele alegado em sua tese, tá? Pessoal, também está correta, eu vou dar direto aqui o artigo, tá? É o 480 do Código de Processo Penal. Aí vem a letra D, que é a incorreta e é o que a gente quer para o gabarito, beleza? A D fala assim, ó: se a verificação de qualquer fato reconhecida como essencial para o julgamento da causa não puder ser realizada imediatamente, o juiz-presidente determinará que o conselho de sentença se recolha à sala secreta ordenando a realização das diligências entendidas necessárias. Pessoal, isso aqui está errado, tá bom? Veja, é o contrário. Se a verificação de qualquer fato reconhecida como essencial para o julgamento da causa não puder ser realizada imediatamente, o juiz-presidente dissolverá o conselho, ordenando a realização das diligências entendidas necessárias. Boa? Artigo 481 do Código de Processo Penal. A questão número 2 fala o seguinte, olha só. Frida foi condenada pela prática de determinado crime. Como nenhuma das partes interpôs recurso de sentença condenatória, Tal decisão transitou em julgado, definitivamente, dentro de pouco tempo. Pablo, esposo de Frida, so sempre soube da inocência de sua consorte, mas somente após a condenação definitiva é que conseguiu reunir as provas necessárias para inocentá-la. Ocorre que Frida não deseja vivenciar novamente a angústia de estar perante o judiciário, preferindo encarar a sua condenação injusta como um meio de to tornar-se uma pessoa melhor. Nesse sentido, tomando-se por base o caso apresentado e a medida cabível à espécie, assinale a afirmativa correta. Vamos às alternativas. Letra A. Pablo pode ingressar com revisão criminal em favor de Frida ainda que sem a concordância dela. Que tá errado, tá, pessoal? o Pablo não tem legitimidade para isso, tá? A, a revisão, ela poderá ser pedida pelo próprio réu ou por procurador legalmente habilitado, ou aí sim, no caso de morte do réu, pelo cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, tá? Artigo 623. A Frida tá vivinha e ele tá com remorso, não quer, então não rola. Letra B. Caso Frida tivesse sido absolvida com base em falta de provas, seria possível ingressar com a revisão criminal para pedir mudança de fundamento da absolvição. Tá errado, tá pessoal, porque só cabe a revisão em caso de sentença condenatória. Letra C. Da decisão que julga a revisão criminal, são cabíveis, por exemplo, embargos de declaração, mas não cabe apelação. Aqui está correta, tá? É a ação de competência dos tribunais, então não há que se falar em apelação, beleza? Do julgamento que indefere a, a revisão, cabe recurso especial para cima, para o STJ, e eventualmente recurso extraordinário lá para o STF. Tá bom? Aí você vai anotar aí o artigo 102, a linha J, e o artigo 105, a linha E, da Constituição Federal. Aí vem a questão, a letra D. Caso a sentença dada a Frida, no caso concreto, a tivesse condenado, mas, ao mesmo tempo, reconhecido a prescrição da pretensão executória, seria incabível revisão criminal. Aqui está errada, tá? Seria cabível a, re a revisão criminal. Por quê? Porque houve condenação antes do recebimento da prescrição executória, beleza? <risos> Questão número 3. De acordo com a doutrina, o recurso é todo meio voluntário e de impugnação apto a propiciar ao recorrente resultado mais vantajoso. Em alguns casos, fenômenos processuais impedem o caminho natural de um recurso. Quando a parte se manifesta esclarecendo que não deseja recorrer, estamos diante do fenômeno processual conhecido como... Aí vem as alternativas, tá? Então, fenômeno processual, letra A, preclusão, Letra B, desistência, letra C, deserção e letra D, renúncia. Qual é o fenômeno aí quando a pessoa não quer recorrer, tá? Pessoal, olha só, a preclusão, ela significa para as partes a perda da faculdade de praticar algum ato processual, tá? A desistência é a manifestação de vontade de não prosseguir no recurso já interposto, então acho que não é o caso. A letra, a letra D, nada a ver, a deserção né, é realmente a letra C. Né? A deserção é o quê? É o perecimento ou não seguimento de um recurso por falta de preparo, ou seja, por falta de pagamento das custas. Né? É um abandono do recurso mesmo, a deserção aí a renúncia se encaixa melhor, né? que é a manifestação de vontade de não recorrer. Então, é a resposta ali quando a pessoa não deseja recorrer, é a renúncia, tá bom? Agora, a questão número 4 fala assim, ó, a lei 9099 de 95 modificou a espécie de ação penal para os crimes de lesão corporal leve e culposa. De acordo com o artigo 88 da referida lei, Tais delitos passaram a ser de ação penal pública condicionada à representação. Tratando-se de questão relativa à lei processual penal no tempo, assinale a alternativa que corretamente expõe a regra a ser aplicada para os processos em curso que não haviam transitado em julgado quando da alteração legislativa. As alternativas são, letra A, Aplica-se a regra do direito penal de retroagir a lei por ser norma mais benigna. Letra B. Aplica-se a regra do direito processual de imediatidade em que a lei é aplicada no momento em que entra em vigor sem que se questione se mais grave ou não. Letra C. Mais gravosa, né? Letra C. Aplica-se a regra do direito penal de irretroatividade da lei por ser norma mais gravosa. Em letra D, aplica-se a regra do direito processual de imediatidade em que a lei é aplicada no momento em que entra em vigor, devendo-se questionar se a novácio legis é mais gravosa ou não. Pessoal, no caso aqui específico da alteração da natureza da ação penal em relação aos crimes de lesão corporais leve e culposas, o STJ entendeu que a norma possuía caráter híbrido de direito processual e material, devendo ser aplicada a regra relativa às normas de direito penal no que tange à a retroatividade, a retroatividade da lei mais benéfica. Então, por se tratar de lei mais benéfica, o STJ entendeu que deveria ser aplicada aos fatos praticados antes de sua entrada em vigor, desde que o processo ainda estivesse tramitando, devendo a vítima manifestar seu interesse no prosseguimento da ação penal, já que a ação penal já havia sido ajuizada. Belezinha? Então, o gabarito aqui da nossa questão é a letra A. Aplica-se a regra do direito penal de retroagir a lei por ser norma mais benigna. Beleza? E a questão número 5, que é a nossa última, fala assim, ó. Em um processo em que se apura a prática dos delitos de suspensão de tributo e evasão de divisas, o juiz federal da 4ª Vara Federal Criminal de Arrozinho determina a expedição de carta rogatória para os Estados Unidos da América a fim de que seja interrogado o réu Mário. Que Mário, né? Você sabe quem é o Mário. <risos> que besteira. Em cumprimento à carta... O tribunal americano realiza o interrogatório do réu e devolve o procedimento à justiça brasileira né, e à quarta vara federal criminal, para a quarta vara criminal federal. O advogado de defesa de Mário, aquele Mário, ao se deparar com o teor do ato praticado, requer que o mesmo seja declarado nulo, tendo em vista que não foram obedecidas as garantias processuais brasileiras para o réu. Exclusivamente sobre o ponto de vista da lei processual no espaço, a alegação do advogado está correta? De novo, vamos lá. Letra A, sim, pois no processo penal vigora o princípio da extraterritorialidade, já que as normas processuais brasileiras podem ser aplicadas fora do território nacional. Letra B, não, pois no processo penal vigora o princípio da Territorialidade, já que as normas processuais brasileiras só se aplicam no território nacional. Uh, letra C, sim, pois no processo penal vigora o princípio da territorialidade, já que as normas processuais brasileiras podem ser aplicadas em qualquer território. Eles fizeram aqui uma jogadinha entre sim e não com a mesma ou praticamente a mesma oração. tá? E a letra D, né, naturalmente, diz que não, porque no processo penal vigora o princípio da extraterritorialidade, já que as normas processuais brasileiras podem ser aplicadas fora do processo, fora do território nacional, tá? Pessoal, aqui é o seguinte, esquece todas essas opções e foca na resposta, ó. No direito processual penal vigora o princípio da territorialidade da aplicação da lei processual. O que significa dizer que a lei, a, a, a lei processual brasileira, que é o, o, o Código né, de Processo Penal, somente se aplica no território nacional, tá? não havendo que se falar em utilização da lei processual brasileira para um ato praticado fora do Brasil. E essa parada, ela já foi decidida pelo STF, né? exemplificadamente ali, anota aí o habeas corpus 91444 do Rio de Janeiro, beleza? Então, portanto, a alternativa correta é a letra B, que dizia que não, não está correta a alegação do advogado, pois no processo penal vigora o princípio da territorialidade, já que as normas processuais brasileiras só se aplicam no território nacional, beleza? Então era isso, pessoal. Agradeço demais aí a sua audiência. E, como a, um lembrete final, não esquece, né? Pô, dá aquele apoio moral pra gente na, nos seguindo aqui no seu tocador. Se for aí, é, segue, curte, compartilha, tá bom? Segue a gente lá no Instagram e, sobrando um tempo, faz aquele, aquele, aquele capelete pra gente lá, beleza? Que a gente vai ficar bem contente com vocês, tá bom? Um grande abraço, bons estudos e até mais. Tchau, tchau.